0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se debería de llamar Inconstante Podcast en vez de... E Porque realmente sí soy muy inconstante Y es que en realidad yo sí quería traer contenido Ya teníamos un tema, ya había varias cosas de las cuales se querían hablar Sin embargo, por detalles de la escuela y, y, y trabajo y todo eso Pues la verdad, ya no lo pude llevar a cabo Pero... Hoy sí traemos un nuevo tema y en realidad puede ser que es una continuación de lo que ya hemos estado hablando anteriormente Anteriormente empezamos a hablar primera llamada, segunda llamada, esta sería la tercera llamada y, y no sé si tú te has dado cuenta pero como que todas las llamadas han ido apuntando más hacia nosotros Empezamos desde afuera hacia adentro, empezamos hablando de iglesias, luego empezamos hablando como personas Y hoy voy a hablarte de nosotros, de ti de, de mí pero que también puede ser aplicado para ti y quiero hablarte si podemos ponerle un segundo subtema o segundo quiero llamar a este episodio la importancia y quiero empezar con esto. la pregunta es no sé si soy solo yo pero a veces no me tomo me, uh, un tiempo para meditar, un tiempo para decir, estoy haciendo algo que en realidad me hace feliz o estoy viviendo algo que me hace bien, que me hace sentir en paz, que me hace sentir seguro, tranquilo conmigo mismo. Y, y a mí me pasaba o me pasa a veces mucho esto. Entonces quiero leerte este... este que dice, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Ahora quiero preguntarte qué está reflejando nuestra persona. Se supone que que en nuestra en nuestro corazón está viviendo Jesús. Como cristianos tenemos que entender o al menos sabemos de ley o siempre se nos dijo que Jesús vivía en nuestro corazón. Y si Jesús vive en nuestro corazón, eso es lo que nosotros debemos de reflejar. Sí, entonces lo que lo que hay en nuestro corazón debe ser lo que refleja en nuestra persona. Ahora quiero preguntarte si es coherente lo que está en tu corazón con lo que se refleja tu persona. Es, es coherente lo que lo que hay dentro de ti, tanto que se refleja en tus acciones, en tu hablar, en tu forma de, de comunicarte, de hacer las cosas. Yo, yo te pregunto acerca de esto. Y quiero que vayamos entrando a una historia bíblica en Números 20, versículo del 1. Lo estoy leyendo en la traducción, Nueva Traducción Viviente, y dice El primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron, ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera. Y la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó Moisés y dijo, «Si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir juntos con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber». Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro a tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció y el Señor le dijo a Moisés, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo, háblale la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a todos a toda, la a toda la comunidad y a sus animales Así que Moisés hizo lo que, le dijo, lo que se le dijo Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca Escuchen ustedes rebeldes, gritó ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca dos veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales vivieron hasta saciarse. Sin embargo... Y aquí es donde nosotros empezamos a poner atención. <ríe> Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y Aarón, Puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, Ustedes no los llevarán a la tierra. Escúchenos. Voy a leerlo una vez más. Desde... Eh, Sin embargo, el Señor le dijo... A Moisés y Aarón. Escuchemos esto. Puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Esto es increíble porque estamos viendo a Moisés, el gran hombre, el gran profeta, el gran libertador, el hombre que vino a traer la ley, el hombre que había visto a Dios cara a cara así, y, 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 y sin tener... ...y sin tener que cubrirse el rostro... ...frente a él, o sea, él había visto a Dios... ...él había visto su espalda... ...él había experimentado profundamente la presencia de Dios... ...y él cuando bajaba de la montaña... ...tenía que venir cubierto con su, su rostro cubierto... ...porque era tan gloriosa... ...la presencia que tenía... ...que portaba él de Dios... Y, y, ...y él era un hombre... ...era un hombre más... ...era el hombre más importante en el Antiguo Testamento... ...es el hombre más importante... ...en la época actual para el pueblo judío. Sin embargo, este gran hombre no iba a ser capaz de entrar a la tierra prometida. Él estaba perdiendo la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Y, y no quiero enfocarme mucho en esto, pero podemos ver que aquí en la historia, de, en esta pequeña historia de Moisés, nada volvió a ser igual. Podemos ver de ahí en adelante cómo Moisés como que le agarra un coraje al pueblo de Israel, que, que ahora todas las intervenciones que tiene, todas las veces que tiene que hablar, son, son gritos, son regaños, levanta la voz, les habla mal, les dice rebeldes y todo eso. Podemos pensar que Moisés estaba... Voy a leerlo una vez. Si yo hubiera sido, yo creo que yo también hubiera, me hubiera enojado con la gente. Y, y, y si me está pasando eso, si Dios ya me dijo que no voy a poder estar en la tierra prometida... Pues más me iba a enojar con la gente porque sentiría yo que la culpa la tienen ellos. Y es que esta es la sensación que tiene Moisés. Moisés tiene la sensación de que es culpa de ellos por la cual él no va a poder entrar a la tierra prometida. Moisés culpa al pueblo y les dice, es que ustedes por su culpa ya no pueden entrar, si nosotros vemos la historia, si seguimos leyendo números, si seguimos leyendo deuteronomio muchas de las ocasiones vamos a ver a Moisés enojado con el pueblo de Dios, claro los va a seguir amando ama seguía, seguía intercediendo por ellos pero aún así cada vez que lo hacía, como que lo hacía regañadientes es como cuando nos nos dicen, ve a la tienda y primero no quieres ir, pero sabes que tienes que ir, entonces ahí vas todo enojado con... Esta misma sensación es, es, es parecida a la que tenía Moisés. Esta misma sen... <ríe> Había un cambio totalmente en su corazón. Y sabes qué? Yo puedo decir, por este, por este punto yo entiendo a Moisés. Yo tal vez hubiera, hubiera reaccionado como Moisés. Y yo creo que tú también. Sin embargo, hay una razón por la cual Moisés no debió de reaccionar así. Y es la siguiente, Moisés era un mediador entre Dios y los hombres Y entre el hombre y Dios Moisés era la figura más cercana Te lo voy a repetir otra vez Moisés era la figura más cercana que tenía de Dios El pueblo de Israel hacía estatuas Cuando, cuando vemos que sube Moisés para recibir los, los, de, los mandamientos Los demandamientos yo decía Cuando sube Moisés para recibir los mandamientos le piden a Aarón que construya un, un, un... Si es un becerro de oro, un toro, un toro de oro, no me acuerdo. Un torro. Vaya, andamos con todo, ¿eh? este y, y vemos al pueblo que le pide porque en realidad ellos no conocen cómo es Dios. No saben cómo es Dios. Y tenemos que entender una cosa. Había muchos pueblos ahí, aparte del pueblo de Israel, que tenían sus diferentes formas de adorar a los dioses, que tenían sus diferentes dioses, y, y el pueblo de Israel se veía la necesidad de buscar un Dios para O de darle la forma para saber a quién están adorando Hasta el momento... <coughs> se me mete el chamuco Hasta el momento, eh, la única muestra O lo único que hemos visto de parte de Dios O la única persona que ha visto a Dios O que ha interactuado con Dios Es Moisés, el pueblo de Israel No había interactuado con Dios Entonces... Moisés era un mediador, Moisés era la imagen del Dios invisible. ¿Entiendes esto? Moisés era lo único que tenían para, para entender cómo era Dios y qué es lo que Dios quería. Y Moisés estaba reaccionando de una forma en la cual no, no, no hacía que Dios se identificara. Moisés estaba reaccionando de una forma en la cual Dios no era así. Vemos en la Biblia que Dios le dice: ¿Por qué no? ¿Por qué no qué? Porque no reflejaste mi santidad, por no demostrar mi santidad, por no demostrar quién de verdad soy, yo te estoy castigando. Moisés era la imagen más cercana de Dios para el pueblo. Imagínate la imagen que estaba dejando de Dios. Ahora el pueblo iba a empezar a creer: Oh, caray, pues Dios nos dice rebeldes. Y sí, tal vez sí lo eran. Tal vez tenían todo el derecho de decirles rebeldes y desobedientes y lo que quieras. Pero no es la imagen de Dios. Dios, es, Dios no es como nosotros. Dios no era como Moisés. Dios era santo. Dios era un Dios amoroso que había rescatado a su pueblo. Que sin embargo les tenía mucha paciencia. La Biblia nos dice que Dios es, es tardo para la, la ira. Y que, o sea que tarda en enojarse vaya y, y vemos como Moisés a la primera se estaba enojando y quiero yo puedo ver que, que el corazón de Moisés ya era otro totalmente a partir de ahí, el corazón de Moisés ya estaba totalmente dañado el corazón de Moisés como te dije al inicio ya estaba haciendo algo que tal vez no le provocaba mucho placer, mucho gozo y sinceramente, a ti te placería hacer lo que hizo Moisés. A ti, te, si te dijeran, eres Moisés, vas a sacar el pueblo de Egipto, vas a enfrentarte a este, vas a ser, vas a vivir con ellos, vas a andar por el desierto 40 años. Pero porque la regaste una vez, no vas a entrar a la tierra prometida. Creo que a nadie nos gustaría eso. La verdad, O sea, es algo que, que, que nos, yo no quisiera, la verdad. El corazón de Moisés había dejado de ser un corazón correcto O al menos eso parecía, dejó de tener una actitud correcta Y quiero invitarte a meditar en esto ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está reaccionando tu corazón ante las cosas que estás viviendo? ¿Cómo está reaccionando tu corazón en tu casa? ¿En tu familia? ¿Con tus amigos? ¿En la iglesia? ¿En tu vida personal? ¿En la escuela? En tu intimidad con Dios. ¿Cómo está reaccionando tu corazón? ¿Tu corazón está siendo un corazón enojado? ¿Que te la pasas hablando mal en contra de tu familia? ¿O que te la pasas enojado por, por las actitudes que toman ciertas personas dentro de tu familia? ¿O te la pasas molesto o frustrado porque en la iglesia no se te da oportunidad? ¿O porque... No sé, mil cosas. Porque no se te dan las cosas. ¿Cómo, cómo, cómo está tu corazón ante esas situaciones? ¿Tu corazón... Tu persona está reflejando de verdad lo que... ¿Cómo está tu corazón? cómo está? Quiero decirte esto, Dios no tiene miedo de nuestro corazón. Dios no tenía miedo del corazón de Moisés. Dios conocía el corazón de Moisés. Dios conocía que Moisés estaba molesto. Dios conocía que Moisés tal vez estaba frustrado. De hecho, nosotros podemos ver en versículos ya posteriores... No me acuerdo muy bien cuál versículo, pero que, que Moisés como que le vuelve a recriminar esto a Dios. Y Dios le dice, ya, calmado, bro, o sea, ya, ya no va a pasar, o sea, ya no lo vamos a hablar. Punto y final. O sea, es como un buen amigo diciéndote, hermano, ya cálmala, ya pasó, esto es lo que te toca y ni modo. O sea, ve, vemos a, a, a Dios hablando con Moisés de esta manera que es tan impresionante y... Y yo quiero decirte esto, Dios no le tiene miedo a tu corazón. Dios está seguro de lo que hay ahí, ya sabe lo que hay ahí. Y no le teme. Quiero que vayamos juntos a Deuteronomio 34, 4 y 7. Para darte un preámbulo, Moisés ya está a punto de morir. Y esto es lo que sucede, dice, Entonces el Señor le dijo a Moisés, Esta es la tierra que, te, que le prometí bajo juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando dije, le daré a tus descendientes. Ahora te he permitido verla con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Así que Moisés, siervo del Señor, murió allí, en la tierra de Moab, tal como el Señor había dicho. El Señor lo enterró en un valle cercano a Bet Peor en Moab, pero nadie conoce el lugar exacto hasta el día de hoy. Moisés tenía 120 años cuando murió Pero hasta entonces conservó una buena vista Y mantuvo todo ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver que, que Moisés murió Y, y, y Dios cumplió su palabra Dios le dijo que no iba a entrar Y no entró Sin embargo, vemos que en la muerte de Moisés Aún así Dios está ahí Y como un buen amigo lo ama Lo entierra Como un buen amigo le dice Oye aquí está todo esto hermano Pero no vas a entrar Pero es hora que mueras Es hora que descanses Y como un buen amigo que, que ama Lo entierra Digo qué interesante sería yo, yo quiero pensar Y yo entiendo Por lo que la Biblia me está diciendo Que Moisés no murió de viejo Ni de cansado Ni de enfermedad Moisés tenía 120 años y con esos 120 años vemos que tenía su vigor, que tenía buena vista. Tal vez estaba un poquito cansado, sí, porque 140, este, ya 120 años y 40 años en el desierto y todo eso es, es mucho cansancio. Sin embargo, Moisés estaba muy conservado. Entonces, quiero que meditemos en, en, en esto. Dios trató el corazón de Moisés, Dios trató su vida, Dios trató lo que, lo que él estaba pasando y ahora Dios lo hizo descansar. Y, y te soy sincero, <ríe> y aquí es donde, donde quiero contarte algo que a mí me ha pasado. Este, yo sinceramente he experimentado la gracia de Dios en estos aspectos. He experimentado la gracia de Dios obrando en mi vida... Justo cuando mi corazón estaba más dañado eh, Por diversas cosas que han pasado en mi vida este, Tuve que hacer un cambio de iglesia y, y todo y, y te soy sincero, fue muy difícil Porque no es algo normal Cuando tú amas un lugar donde naciste Es, es diferente, es difícil salir Pero sin embargo te ves, te ves por la necesidad Obligado a salir Y, y la verdad... Yo me fui dando cuenta en mí que había cosas, daños en mi corazón que no conocía. Había inseguridades en mi corazón que nunca conocí hasta que se me presentó la gracia de Dios. Y quiero decirte esto, cuando nosotros nos topamos con Dios... Todo lo malo que hay en nosotros aflora, todo lo malo que hay en nosotros trata de salir como una especie de mecanismo de autodefensa. Es como cuando Jesús iba caminando y llegaba, llegaba el, el endemoniado agarreno que decía, Jesús, ¿por qué nos atacas? O sea, cámara, o sea, tú estabas allá, yo estoy aquí, apenas me vengo bajando del barco y ¿cómo rayos me estás diciendo que te estoy atacando? Nosotros podríamos pensar eso, pero cuando, cuando se acerca la presencia de Dios, cuando se acerque Jesús a nuestra vida... Hay ese encuentro, ¿no? Y yo creo que a mí me pasó esto cuando, cuando eh, yo tuve un acercamiento totalmente a la, a la gracia de Dios. Empezó a aflorar muchas cosas dentro de mí que no necesariamente eran buenas, pero que tampoco eran tan malas. Vaya, o sea, no, no era tal como pecado. Pero sí, sí, sí salieron, o sea, sí hubo pecado y hubo varias cosas que empezaron a salir dentro de mí, que, que me llevaron a decir, wow, o sea, esto estaba dentro de mí, esto de verdad estaba dentro de mí. Y quiero darte algunos cuantos puntos para que meditemos en esto. ¿Qué podemos hacer para tener un buen corazón? Ya podemos podemos ver en la historia de Moisés cómo Dios trató su corazón y cómo él prometió lo que le dijo, él prometió que no iba a entrar a la tierra prometida, pero sin embargo, él lo amó y lo cuidó y lo, lo perseveró tanto que pudo morir en paz, que pudo vivir el resto de su vida hasta su muerte en, en una en una por así decirlo, en una paz. Ahora, ¿qué podemos hacer para tener un buen corazón? ¿Qué podemos hacer? Para, para Si estamos pasando por momentos en donde nuestro corazón no es está reflejando lo que en verdad hay. ¿Qué podemos hacer para poder no hacer los mismos errores que Moisés y que tal vez yo he cometido? O que tú ya has cometido anteriormente. Te dejo cinco puntos. El primero es saca todo lo malo que hay en ti. Y este es un punto un poquito obvio. Pero es interesante porque yo quiero, yo quiero que pensemos en esto Hay muchas cosas malas dentro de nosotros Así como yo te acabo de confesar Había cosas malas dentro de mí Que salieron solamente cuando se, Nos enfrentamos a la presencia de Dios Pero quiero decirte esto No te sientes juzgado Ni atemorizado por lo que pueda salir Dentro de ti Habrá cosas que están Vaya, con todo el respeto y con todo el amor te lo digo Habrá cosas que son terribles Dentro de ti a mí me pasó así, o sea, hay cosas que, que, que la verdad están de miedo y que dije, a ¡Oh, la bestia, <ríe> o sea, ¿cómo rayos había eso dentro de mí? Y, y yo, yo quiero decirte esto, no te sientas juzgado ni atemorizado por lo que pueda salir de ti, es mejor que salga todo lo que ahí se encuentra para que la plenitud de Cristo entre en tu vida, es mejor... Dejar que salga todo lo malo para que entre todo lo bueno de Dios. Y el segundo punto es este, clama por la llenura del Espíritu Santo. Solo si lo tenemos a Él podemos ser libres y llenos de Él. Y si te soy sincero es como, como la Biblia cuando nos dice que cuando un, un espíritu malo sale de, de, del, del corazón empieza a vagar por toda la tierra y cuando ve que no hay un lugar donde poder ponerse... Él trata de regresar y ve que el corazón, la casa está limpia y dice, bueno, voy a tra tra traer a siete amigos más. Para hacer un reventón bien chido y para destruir la casa, ¿no? O sea, es mejor ser llenos del Espíritu Santo para, para que no haya una forma, una opción de que el enemigo vuelva a atacarnos una vez más. Y hay un tema con respecto a esto que, que lo voy a hablar después. Pero, pero tenemos que estar y clamar y tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que el enemigo no vuelva a atacar nuestra vida una vez más. El tercer punto y este es el más importante y sinceramente creo que es mi favorito, empezar a perdonar a los que te hacen daño y a bendecir a los que te hacen daño, todo esto con la ayuda del Espíritu Santo. Si te soy sincero, hay personas que, que hicieron mucho daño en mi vida y que seguramente tal vez yo le he hecho daño a alguien, no yo sé que no estoy exento de esto, pero hay personas que a mí me hizo daño y que yo tuve que perdonar y que me costaron mucho. Yo quiero que medites en esto, ¿cuántas personas no has perdonado que, que en realidad te han hecho mucho daño? ¿Cuántas personas siguen viviendo en tu corazón solamente porque no puedes soltarlas? Y, y una vez empezando a soltarlas, una vez siendo libre de esto Tenemos que empezar a bendecirlos ¿Sabes? Bendecir a una persona es más difícil que perdonarla Porque puedo yo decir de, de, de dientes para afuera, te perdono Pero bendecirla es, es, es simplemente desearle lo mejor a esa persona y a mí me tocó, me tocó hacer eso Empecé a bendecir a las personas Empecé a orar por las personas Empecé a interceder por las personas Y no solo eso, las empecé a bendecir De la forma en la que a mí me gustaría ser bendecido Yo recuerdo orar y decirle Dios te pido que mandes un manto profético Un manto de sanidades, de evangelismo De dones, de sueños y visiones Y empezar a orar y a declarar puras cosas Que, que yo quisiera para mí pero primero dásela a ellos, yo, yo le oraba y le decía a Dios, esto es lo que yo quiero, pero primero dásela, dásela a ellos y luego me la das a mí, porque yo, yo quiero sanar, yo quiero que mi corazón sane, yo quiero que todo lo que está dentro de mi corazón sane y no haya un espacio para que el enemigo pueda entrar y hacerme daño, tenemos que aprender a perdonar y a bendecir a aquellas personas que nos han hecho daño el cuarto punto es adora por tu victoria esto es algo increíble porque porque esto es algo que no va a pasar a la primera perdonar no sucede a la primera perdonar es algo que, que trata que lleva días es algo que constantemente tienes que ir trabajando y te lo soy sincero a mí me ha pasado que yo a veces voy caminando vengo de mi trabajo y viene un pensamiento de no me gusta que es decir del diablo pero pues sí este que me dice, oye, ¿te acuerdas que esta persona te hizo esto? ¿Te acuerdas de esto? Imagínate que alguien siga hablando de esto. Y estoy seguro que hay gente que todavía siga hablando de mí. <risa> Pero eh, yo pienso y, 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 y todos esos ataques, todos esos pensamientos llegan a mi mente. Y yo digo, no, ¿sabes qué? O sea, esto no no quiero ignorarlo. Voy a ignorarlo. Esto, esto ya no es para mí. Y... Y he sido atacado en esas cosas, pero esto es algo que, que lleva constancia, que lleva tiempo, que lleva un trabajo interno en nuestro corazón, que necesita estar ahí, necesita estar nuestro corazón en constante movimiento. Y, y, y sabes, este, pero esto no significa que no podemos celebrar que Dios ya tiene una victoria para nosotros. Esto no significa que no podemos celebrar la victoria que ya tiene dios para nosotros nosotros ya tenemos la victoria en el nombre de jesús entonces ya nosotros solo lo único que tenemos que hacer es caminar hacia ella y una de las formas mejores una de las mejores formas para poder caminar hacia nuestra victoria es adorando es celebrando es diciendo gracias Dios porque tú me estás dando la oportunidad de, de perdonar gracias Dios porque tú estás sanando mi corazón gracias Dios gracias Dios porque aún aunque esto no me gusta aunque lo que estoy haciendo me cuesta muchísimo yo sé que en tus manos yo sé que con tu poder yo sé que bajo tu voluntad yo lo voy a poder hacer yo voy a poder llegar hacia la meta hacia la victoria y poder decir, yo he perdonado y he bendecido a aquellas personas y mi corazón ha sido transformado. Y como último, quinto punto es, rodéate de una comunidad que te ayude a avanzar en esto. Y esto es importante, es importante que, que te, te juntes o crees o, o en tu iglesia... Tú expongas lo que estás pasando en tu corazón, tú expongas lo que hay en ti y puedas decir Oigan, a mí me está pasando esto, estoy viviendo por estos momentos de depresión, de tristeza Tengo este coraje, este, este rencor, esto me ha pasado, mi, mi vida no está yendo como yo quiero Me está doliendo mucho y, y yo creo que cuando nosotros lo exponemos siempre habrá un oído que quiera escuchar y, y siempre habrá alguien que te quiera apoyar. Yo creo que hay una comunidad de fe en tu iglesia e incluso aquí mismo en este podcast habrá una comunidad de fe que nos podamos juntar y poder decir, ¿sabes qué? A mí me está pasando esto, pero hoy estoy pidiendo ayuda. Y como buenos cristianos, como buenos hermanos, tenemos que empezar a brindar ese apoyo. A brindar ese esa mano, a brindar ese oído, a brindar esos brazos, ese ese hombro para que juntos podamos llorar, podamos alegrarnos, podamos ser una comunidad, que nos ayudemos a avanzar en esto. Así que quiero invitarte, eh, que quiero invitarte a que tú y yo reflexionemos cómo está nuestro corazón. Reflexionemos si en nuestro corazón está reflejando a Jesús, y si no está reflejando a Jesús, entonces ayudémonos. Si nuestro corazón no está reflejando a Jesús, entonces nosotros tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho que hacer en nuestro corazón. Sin embargo, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, vamos a poder salir a Así que yo te invito a que cierres tus ojos y, y me dejes orar por ti. Padre, gracias por ser un Dios bueno, fiel y misericordioso para nosotros. Nosotros estamos tan agradecidos de que hoy tenemos la oportunidad de exponerte nuestro caso, de exponer nuestro corazón a ti y poder abrirlo totalmente y poder decir, Papá, necesitamos ayuda, necesitamos ayuda, Espíritu Santo, necesitamos ayuda, necesitamos que trabajes en nuestro corazón, necesitamos que trabajes ...en, en nuestra, nuestro carácter, en nuestra forma de hacer... ...Espíritu Santo, hoy te damos la libertad... ...para que tú operes, para que tú examines nuestro corazón... ...para que tú limpies todo lo que hay en nosotros... ...Espíritu Santo, te pedimos que te manifiestes... manifiéstate en nuestra vida, Espíritu Santo, por favor... ...haz tu obra, cumple tu obra en nosotros... ...clamamos para que tú nos ayudes a sacar... ...todo lo malo que hay en nosotros... Hoy sacamos todo lo malo que impide que podamos. Hoy sacamos todo lo malo que nos hace pecar, que nos hace caer. Hoy sacamos todo lo malo que impide que seamos llenos de ti. Espíritu Santo, hoy echamos fuera. Todo, todo acampamento, todo ataque, toda cosa que haya del enemigo en nuestro corazón, lo echamos fuera y damos una bienvenida al Espíritu Santo, Des, hoy decimos Espíritu Santo ven y gobierna nuestra vida, ven y gobierna nuestro corazón, ven y gobierna nuestros pensamientos, ven y gobierna en nosotros espíritu santo te pedimos que hoy tú nos llenes y que podamos entender y comprender la plenitud de cristo y que la plenitud de cristo ahora viva en nosotros como dice la palabra que jesús era una persona que tenía una fuente inagotable de amor nosotros queremos también ser llenos de esa fuente inagotable de amor nosotros también queremos que cristo viva en nuestro corazón que el espíritu santo viva en nuestro corazón espíritu santo ven y llénanos ven y y con tu ayuda, Espíritu Santo, te pedimos que podamos perdonar a todos y cada uno de ellos de las personas que nos han hecho daño te pedimos que nos ayudes a perdonar a todas las personas que nos han hecho daño espíritu santo hoy las entregamos a ti hoy hoy damos libertad a esas personas en nuestro corazón hoy las, hoy las soltamos y ofrecemos perdón pedimos perdón y ofrecemos perdón espíritu santo hoy las entregamos y no solo eso sino que las bendecimos las las honramos Pedimos que tú prospere su vida, que tú prosperes su caminar, que tú les des los dones, los ministerios, los talentos que quisiera que para mí fuesen. Hoy te pedimos que los bendigas abundantemente, Señor. Y hoy adoramos por lo que tú haces en nosotros. Hoy adoramos porque lo que tú... por la buena obra que tú... Hoy nosotros podemos caminar y saber que tú la vas a terminar, que tú la vas a completar y que tú la vas a perfeccionar. Te damos gracias, Señor Jesús, por esto. Te damos gracias porque tú tratas con nuestro corazón. Te pedimos, te pido que trates a cada una de las personas que está escuchando ese podcast. Que tu Espíritu Santo se manifieste en cada una de ellas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. ¿Ok? Bueno, esto es lo que tenía que decirte Esta es la tercera llamada Y espero Que la próxima semana haya un podcast Hay un episodio nuevo Pero bueno, tengo muchas cosas que contarte Pero no lo voy a hacer ahorita Lo haré después este, Te bendigo, que Dios haga resplandecer su, su rostro sobre ti Y que tengas una bonita semana o, Para cuando estés escuchando esto Que te vaya muy bien Bendiciones